0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Ja klar, und wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Hm? Ich hoffe, bei euch zu Hause steht nirgendwo eine brennende fünfte Kerze herum, denn äh, dann müsste ich mir ja Gedanken machen. Gedanken gemacht habe ich mir sowieso. Es ist ja jetzt hier die ganze Zeit so gewesen, dass äh, ja, ich mal ein paar Fotos von Weihnachten eingestellt habe weil es einfach so schön gewesen ist an Weihnachten. Wir haben Weihnachten nicht verpennt. Wir haben wirklich gefeiert, wie ihr wisst, mit Mama, Papa, Karl und den sechs Schwestern. Das war eine richtig große, tolle Party. Ja, Karl und seine Schwestern, die mussten dann mit Mama und Papa natürlich zurück nach Mosiana. Das wisst ihr ja, denn in Mosiana beginnt ja auch bald Lockdoof. Das heißt, die Sämlinge der Tannenbäume sind in die Erde gefallen und brauchen Ruhe. Deshalb muss es dort auch ruhig sein, sonst entwickeln sich diese Sämlinge nicht. Ja, lange Geschichte, zu einem anderen Zeitpunkt, jetzt nicht. Aber an Silvester wollte mich Karl noch einmal besuchen. Und ich warte jetzt schon, denn heute ist Silvester. Silvester gibt's auch als Name. Also es gibt so manchmal Jungs, die Silvester heißen. Und ich weiß nicht, das müsste ich jetzt mal nachlesen, ob die wirklich so ein Kracher sind. Ja, ihr sagt jetzt, in diesem Jahr wird doch gar nicht gekracht. Doch, ich mache eine Knallerei. Glaubt ihr nicht? Doch, doch, ich lasse es so richtig knallen. Ich habe mir Butterbrotsbeutel besorgt. Die kann ich prima aufpusten. Und dann pengen die Knallen hervorragend. Und selbst... Ohne Verletzung, das muss man sich mal vorstellen. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich lasse es so richtig. Ah, du immer mit deinen Ideen, Petra. Ja, wo kommst du denn her, Karl? Ich habe dir doch gesagt, an Silvester komme ich. Ja, ja. Aber es ist noch Silvestermorgen und ich dachte. Willst du nicht? Soll ich wieder gehen? Nein, du bleib hier. So habe ich das doch gar nicht gemeint. Ich glaube, außer mir warten schon ganz, ganz, ganz viele. Das ist so schön, dass ich dich endlich hier wieder treffe. Ja, ja. Hast du eine gute Zeit gehabt? Oh ja, ich habe eine sehr gute Zeit gehabt. Danke, Karl. Du fragst aber nett nach. Und du auch? Ja, natürlich. Wir haben auch unten unter den Tannenwurzeln alles in Ordnung gebracht. Wir kennen das ja. Jedes Jahr geht's von vorne los mit Lockdoof. Mm, ihr seid da echt erfahren. Wir ja weniger. Das haben wir deutlich bemerkt. Also ihr Großwichte mit den Großohren. Was? Jetzt geht's ja schon wieder los mit meinen Ohren. Hat er jetzt meine gemeint? Ihr Großwichte... Mit den Großohren, ihr seid immer sehr ungeduldig, was so die Dinge betrifft, die einfach geschehen. Was meinst du, Karl? Also manchmal weiß ich wirklich nicht, was ich denken soll. Das Kommende lebt aus Anforderung, nicht aus Erwartung. Hä? Jetzt bin ich aber wirklich für einen Moment überfordert und sage, Hä? Das heißt nicht Hä, das heißt bitte, sagt Karl und er scheint eine Menge hier gelernt zu haben oder ist einfach ein Naturtalent, was schon immer so etwas wusste. Aber für mich wiederholt er es noch einmal. Alles Kommende lebt aus Anforderungen, nicht aus Erwartungen. Denk doch mal nach. Und dann, dann strenge ich mein Gehirn an. Ja, und was soll ich sagen, ein tiefer Seufzer entfährt meiner Brust. So wie wenn man so feststellt, gibt nicht das Lieblingsmittagessen. Und das ist auch so ähnlich eigentlich. Alles Kommende, also das, was kommt, lebt nicht aus meiner Erwartung. Weil wenn ich was erwarte, dann ist es ja immer das, was ich mir wünsche. Genau, ja. Das, was ich mir wünsche, soll kommen. Aber das, was ich mir wünsche, kommt nicht immer. Manchmal kommt es, aber nicht immer. Da hat Karl wohl recht. Das, was kommt, lebt nicht davon, was ich gewünscht habe. »Das wäre auch komisch. Stellt euch vor. Wir würden uns alle was wünschen. Und von allen würden die Wünsche in Erfüllung gehen. Manchmal betrifft das uns ja auch untereinander. Das wäre ein Tovabu. o oh, Jemini. Aber das andere, das fällt mir noch schwer. Es lebt aus den Anforderungen.« »Ja, ja«, sagt Karl, »bei uns unten unter den tiefen Tannenwurzeln ist das Leben eben anders.« wenn wir nicht jeden Tag zupacken und es gestalten, ja, dann wird es aus dem Ruder laufen. Wie? Was meinst du? Ja, es ist eben anders. Guck, dir geht es gut. Du hast ein warmes Bett und bei dir ist ein Brot im Backofen. Mama muss sich dafür sehr anstrengen. Hä? Was, was, was willst du mir erzählen? Du weißt, ich habe zu Weihnachten ein kleines Hochbeet bekommen. Es ist ganz wichtig, dass wir Hochbeete haben und alles Mögliche im Sommer anpflanzen. Denn davon leben wir im Winter, sonst hätten wir gar nichts zu essen. Also ich kenne so Geschichten von vor hundert Jahren bei einigen Menschen. Aber tatsächlich, da hat er recht, das ist mir noch nie passiert, dass ich so viel dafür tun musste, obwohl so ein bisschen, und ich will mal ein bisschen, so auf die Brause hauen und sag, du Karl, wir haben ja auch einen Acker, also oben an der Goldhütte, da, wo wir mit den Kindern hingehen. Und er guckt mich einfach nur mit einem langen Blick an und nickt. Und dann nach einer ganz langen Zeit sagt er, ja, ja, aber es ist etwas anderes, ob man sich mit etwas beschäftigen darf oder sich mit etwas beschäftigen muss. Das stimmt, Karl, sage ich, denn sofort fallen mir die vielen Schwierigkeiten der Menschen ein, die sie in diesem Jahr hatten, weil es auf einmal diesen Virus gab. Also was die sich gewehrt haben und wie die sich abgezappelt haben und wer schuld sein sollte und dass es das ja gar nicht gibt. Also manchmal bin ich sehr erstaunt gewesen über die Menschen, dass sie nicht einfach das befolgt haben, was dran war. Zum Beispiel, der Anstecken ansteckend, rückt euch nicht so nah auf die Pelle, denn dann, auch wenn ihr es nicht seht, wird's übertragen. Genau sagt Karl, als hätte er wieder meine Gedanken erraten. »Du sagst es, und das ist ganz oft bei euch, das habe ich festgestellt. Ihr wünscht euch was und glaubt, jetzt geht's so. Aber so ist doch nicht die Welt. Die Welt besteht daraus, dass man viel dafür tun muß, dass es so läuft, wie man sich wünscht. Und das ist auch nicht selbstverständlich.« Puh, Karl, du gibst mir aber eine schwere Aufgabe. Ich weiß, sagt Karl. Und er macht ein bisschen ein betroffenes Gesicht. Aber guck, das betrifft doch alle. Die Kinder, denk mal an die Kinder. Ihr habt bis jetzt schon doof bis Januar. Und was dann wird, steht in den Sternen. Kann man sich jetzt wünschen, ob's dann kommt? »Wir wissen es doch alle nicht.« »Karl, du bist heute so klug, am letzten Tag des Tages. Ich bin fasziniert.« »Ja, ja, solltest du auch sein. Noch besser wäre es, wenn du selber denken würdest.« »Äh, also, jetzt, äh.« »Ja, denk doch mal nach. Finde eine Lösung.« eine Lösung für was? Wie soll ich denn das lösen? Ich bin doch keine Virusforscherin und ich bin auch keine Hexe, die Hex-Hex macht und dann ist alles weg. Nein, das geht auch so nicht. Aber du kannst in diesem Desaster... Was ist denn Desaster? <lacht> ich lache und er hat schon wieder meine Gedanken erraten. Desaster ist etwas, was einfach turbulent ist, drunter und drüber und alles ist durcheinander. Das ist ein Desaster, Petra. Aber in diesem Chaos gibt es auch etwas, was Ordnung schaffen kann. Was soll das denn sein, Karl? Du, sagt er und ich stehe wie eine Eins. So hat mich dieses kleine Wort Du getroffen. Ich? Du sagt er mit noch mal einer Nachdrücklichkeit. Ich soll in diesem Desaster die Lösung sein? Jeder Mensch, jeder Wicht ist eine Lösung. Und du kannst auch eine Lösung sein, wenn du mal ein bisschen dein Gehirn anstrengst. Oh, Karl. Also ich habe mir ja schon so viel überlegt. Und deshalb sage ich dir das ja. Und jetzt so langsam denke ich, ja, was kann es denn sein? Wie kann ich denn an eine Lösung kommen und wie soll es weitergehen? Er tritt von einem Fuß auf dem anderen und sagt, deshalb bin ich doch hier. Und ich schaue ihn an und da werden meine Augen ganz groß, denn tatsächlich, er steht ja bei mir und ich höre es kichern und im gleichen Moment sehe ich einen kleinen... Lastkraftwagen ruckzuck Spedition ruckzuck und Karl lacht und hält seinen Bauch und sagt jetzt bist du erstaunt was Petra also die Lösung ist wir helfen dir wie jetzt beim Silvesterputz du bist doch manchmal wirklich wirklich ein Großohr, sagt er und lacht, dass mein Tannenbaum ein bisschen ins Wackeln kommt und ich Angst habe, dass heute schon die Nadeln anfangen zu fallen. Aber nichts passiert dergleichen. Und dann sagt er zu mir, Petra, meine Schwestern und ich und Mama und Papa haben einen Beschluss gefasst. Wir, Karl, also ich und meine Schwestern, können für die Zeit des Lockdorfs bei euch bei dir bleiben. Wir kennen ja Lockdorf seit Jahren. Wir wissen, wie das ist und wir können dir helfen, durch diese Zeit zu kommen. Wir können für dich da sein. Du versorgst uns mit Keksen und wir zusammen, wir schaffen das. Wie, was, äh, wo, denke ich und mein Kopf, der gerät ganz durcheinander. »Auch wie in einem Desaster. Das heißt, Karl, jetzt, jetzt, jetzt bleibst du erstmal hier. Und deine Schwestern auch?« »Natürlich,« sagt der kleine Wicht und zeigt auf den Speditionswagen ruckzuck. »Wir haben auch unsere Geplörre mitgenommen. Du musst es dir nur für uns gemütlich machen.« ich muss es mir für ihn gemütlich machen, für ihn und seine Schwestern. Und derweil ich noch nachdenke, fängt er an, in meinem Regal herumzuräumen. Und die Mufflons, die aus der Ruckzugspedition Lastkraftwagenabteilung aussteigen, packen viele Möbel in das freigeräumte Regal. Da weiß ich, er meint es ernst. Und er schaut mich an und sagt, du wirst doch wohl einmal in der Woche den kindern gute geschichten erzählen können oder von karl vom regal einmal immer freitags das kannst du doch wohl bringen oder und mir fällt nur noch ein mit dem kopf zu nicken mehr hab ich dazu für heute nicht mehr zu sagen nächsten freitag heute fällt mir gar nichts mehr dazu ein